0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá você que está aqui no podcast Vida Moderna, vendo por vídeo ou ouvindo por áudio, não em uma das principais plataformas de podcast do mercado, ou mesmo no site, no portal Vida Moderna. Quem está comigo aqui hoje é o Mário rashid que ele é o diretor executivo de soluções digitais da Embratel. Tudo bem, rashid como é que você está?
1: Tudo ótimo, Guido. Um prazer falar contigo.
0: Igualmente, mais uma entrevista. Eu te entrevistei já muitas vezes, né, Rachid? É verdade. Pois é, verdade. é, e vamos conversar aqui sobre soluções digitais da Embratel. Agora, Rashid, o que são as soluções digitais da Embratel? O que engloba essas soluções digitais? É um mundo amplo,
1: né? É um mundo bem amplo, Guido. A gente, e a gente vem crescendo muito esse portfólio, desde que eu assumi a área lá em 2015. Sim. Um dos desafios foi crescer bastante esse portfólio. A gente então vem desde data center, que é, a, que é uma coisa que a Embratel já fazia há é. muito tempo. São cinco data centers que a gente tem hoje. A gente passa para um portfólio de, de cloud. A gente tem aí, desde a parceria com as grandes clouds e a nossa própria cloud. Sim. A gente tem um portfólio bem amplo hoje de segurança, a gente hoje se posiciona como MMSP de segurança, que é uma, onde a gente Manage Service Provider de segurança, a gente está muito forte nessa área também.
0: Sim. Tem a Global Hits,
1: que é a empresa de serviço de TI do grupo, né, onde a gente faz toda a parte de desenvolvimento de software, desenvolvimento de ágeis, né? a gente hoje tem, eu tenho cerca de 300 squads no mercado aí sendo trabalhados em clientes. A gente tem toda uma parte de infraestrutura, de serviços de infraestrutura, de ITO. Então, tem uma gama de, de serviços bem grande também nessa empresa que eu, sou, que eu toco. E a gente vem evoluindo agora para soluções verticalizadas, né? Sim. onde eu aproveito todo esse arcabouço que eu te, acabei de comentar, de, focado numa ou outra indústria. A gente hoje vê muito varejo, eu tenho soluções específicas para varejo, saúde... A gente vem trabalhando muito a questão de smart cities Sim. também. Tem uma parte para o varejo também. Ou seja, a gente vem trabalhando de maneira mais focada também nesses novos verticais aí.
0: Você está quanto tempo em Embratel? Total, 15 anos. 15 anos, né? É mudou muito o mercado, né, <risos> daquela totalmente. época para cá, né. Quer dizer, você não tinha essas verticais hoje. Ninguém chegava vertical não,
1: naquela não época, ninguém né. Ninguém via vertical. A gente só falava, não existia. Cláudio, pouco. Pois é. Falava era era nisso. A gente não falava muito nisso. Você tinha, você não tinha toda essa capacidade de segurança que a gente tinha há 15 anos atrás. Talvez você tivesse um antivírus e um firewall é. tava resolvido seu problema. É, é. Hoje não é bem assim. Não. Então teve uma mudança gigantesca, né? Sem contar o próprio. Naquela época era 3G.
0: Pois é, 3G e a mobilidade era muito restrita, né? O que mandava era BlackBerry. Quer Exatamente. dizer, 15 anos atrás foi lançado o iPhone, né?
1: Exatamente. Que
0: mudou todo o jogo. Né?
1: Mudou totalmente. A gente deixou de ter um telefone, que era o que a gente tinha quando BlackBerry lá, usava a mensagem no é. máximo, tinha um tecladinho que facilitava, inclusive. Isso. Você deve lembrar bem. Lembro bem. E uh, hoje, para o um mundo de aplicativo, né? Pois é. Hoje a gente usa o celular para usar aplicativos. Eu é, acho que essa é a grande mudança.
0: Exatamente. Uh, o 5G, por exemplo. Como é que você vê o 5G? Como é que você vê que o impacto do 5G em tudo isso que está hoje aí vai mudar muita coisa?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não no primeiro momento, né? como a gente imaginava que fosse. Ou seja, isso é uma coisa que vai acontecendo paulatinamente. Claro, claro. É. Não é de uma vez. Tem algumas coisas que o 5G vai propiciar que apareçam mais. Então, assim, o 5G para mim muda a nossa sociedade com o que ela pode propiciar para a gente. Né? Então, a gente sempre falou, por exemplo, vou citar um exemplo bem, todo mundo já deve ter ouvido falar, mas que a gente não vê acontecer, com é. um 5G vai ser provável, é o carro conectado, né Sim. você tem um carro autônomo. Sim. Sem o um 5G você não conseguiria fazer isso, agora você consegue. A tecnologia já existe, mas é. você não conseguia fazer por conta dessa coisa. E junto com isso tem uma série de outras coisas que vão acontecer aí na nossa sociedade que vão mudar a nossa forma de ver.
0: Claro, deixa eu juntar duas coisas que você falou aí. Você falou em smart city e carro conectado, né? Um depende do outro, não um depende não. Ou o carro conectado depende mais de smart city? Como é que fica isso? Ou não tem relação? Não, tem uma
1: relação forte, sim. É, eu diria para você que eles não estão... É, não, não é uma dependência direta, mas um tem uma tem uma ligação muito forte, né? Quando eu falo em smart city, você fala numa cidade, como o nome diz, né? Sim. Mais inteligente, mais conectada, você vai propiciar que a, além de eu ter um carro conectado, que o autônomo que consiga dirigir sozinho, que vá para os lugares sozinho, que você vai conseguir pegar informações em tempo real onde Sim. ele passar, né?
0: É exatamente. Como acontece com a gente hoje? Como acontece com a gente hoje? O carro vai virar um,
1: uma extensão do que acontece com a Exatamente. gente hoje. Mas está muito ligado, sim.
0: Você tem razão, Guido. É a essa coisa de carro conectado também, quer dizer, cria um problema jurídico então. enorme, né? Porque se tem umas, nós vamos viver durante um tempo, eu diria até algumas décadas, uma sociedade híbrida, né? Quanto a isso, você vai ter gente dirigindo o carro, vai ter carro autônomo, aí numa batida qualquer, pois de quem tem. que é a culpa, né? É. é do software, é do hardware, é da conexão, é do satélite, é do GPS, é do motorista que estava dirigindo, quer dizer, vai dar um. vai, vai embrulhar bastante o mercado.
1: Vai. É. A gente vai ter aí uns passos interessantes aí para caminhar nisso. E isso vai ser. a gente. é mais fácil do carro falar, do carro conectado, a gente tem muito bem isso na nossa cabeça, mas vai acontecer para tudo, né? É. Outra, o ponto principal é o que, que a gente faz com todas essas informações que a gente vai ter, com todas as possibilidades que pois você vai é. ter, de quem é culpa, ou seja, é. você vai ter a gente vai ter que evoluir não só em tecnologia, mas nossas leis, nas nossas leis, na nossa própria segurança em termos de, de pessoas, o modo do que a gente vive. né? A gente vai ter que tomar cuidado com coisas que hoje a gente está vendo. É, não, não
0: precisa, não precisa tomar. Ah, o mercado hoje, vocês atendem lá pequena, grande, média e... Empresa, né? Ou não? Vocês são focados em média para grande? Como
1: é que é? até hoje, ela é focada em média e grande empresas. A gente tá. atende aí as 12 mil maiores empresas do Brasil. Tá. É, a, a Claro fica mais diretamente com a parte de, de pequenas e médias empresas. Isso. Eu estou falando daquela é, menorzinha. É. A Bratel não é focada nas duas. Que na verdade
0: milionais. quase se mistura com a pessoa física. Né? Que
1: quase se, exato, claro, fica com, exato é. com a parte que a gente chama aí de quase pessoa física mesmo. É.
0: Uhum. E como é que está esse mercado? Quer dizer, esse mercado hoje ele já está tranquilo quanto à transformação digital. Ele tem consciência dos perigos de segurança em cloud, por exemplo, já. Ou oh, ainda precisa de muita
1: conversa? Olha Guido, assim, a gente ouve falar, você então deve ouvir falar nisso há pelo menos Sim. 3, 4 anos é. aqui, toda semana. Muita gente fala, muita gente fez a transformação, mas ainda tem gente que não faz. E eu diria que o grande passo que falta para essa transformação completa é a segurança. Mesmo com todos os eventos que a gente viu e ver né, no nosso dia a dia já nos últimos anos e tempos, tem muita empresa que ainda acha que isso vai acontecer, acontece com outro, não acontece com pois, ele, é, não presta é, atenção. É. É, melhorou muito isso. Né? Grande, as grandes empresas hoje todas têm uma preocupação com essa, alguns setores muito mais do que outros. O nosso setor claro. financeiro é um exemplo de, de como cuidar bem da segurança. Sim. É, a gente vê a indústria se preocupando mais, você vê o varejo, saúde, é, hoje entende que esse é um ponto super importante para eles, claro. educação. Então, você tem, tem maturidades diferentes, mas você vê hoje o pessoal mais preocupado. Mas eu acho que a, quem não foi para a transformação digital, hoje tem tá um problema. Ou, provavelmente a empresa está sofrendo problemas hoje financeiros por não ter virado.
0: Sim, e qual é que é o maior empecilho aí? Ainda é o cultural dentro da empresa, quer dizer... Uh, existe uma resistência cultural em fazer essa transformação para valer mesmo? É uma questão financeira? É uma questão de educação interna? Como é que você classifica isso? Eu acho que é
1: um pouco de cada coisa, Guido. Primeiro é a dificuldade de, de se transformar, é isso que você falou, a pessoa ou a empresa entende que aquilo ali que ela fez nos últimos 10 anos é aquela que tem que continuar fazendo e é, é. difícil virar a chave. É. A segunda, quando ela... E quando ela entende isso, ou vê, ou sentiu o impacto disso já na parte financeira, ela já tem dificuldade de aportar mais Sim. dinheiro naquilo ali. E o terceiro passo é a própria segurança, né? Sim. Eu acho que o grande ponto hoje é a velocidade com que os seus concorrentes se ultrapassam. Né? Sim. Se antigamente você ficava, eu lembro disso, né? Eu estava comentando com você, eu estou em 15 anos na, na Embratel, se, há 15 anos a gente lançava um produto. Levava três, quatro, seis meses. Estava totalmente dentro do mercado. Hoje, Sim. se eu levar mais de 30 dias para lançar um produto, eu, eu, eu perdi. Perdi o é. meu espaço. Então, é isso, que é, é isso que as empresas às vezes demoram a descobrir e quando vende alguém já tomou seu mercado. Mano.
0: Pois é, isso é muito rápido, né? E para você recuperar o mercado, é, é duro, né? Não,
1: perdeu, assim, exatamente. O custo que você vai ter para recuperar o que você perdeu é muito maior do que ganhar o primeiro. Então é. É difícil.
0: Então, tem uma outra questão aí que eu acho que também ela é bem complicada, que é o seguinte. Ah, o recurso humano para tocar tudo isso, principalmente em segurança, principalmente em analytics, né? porque a gente está gerando cada vez mais dados e ah, não tem quem realmente consiga Trabalha trabalhar com esses dados de uma maneira eficiente, né? porque no final das contas, no final do dia é para trabalhar esses dados para gerar mais receita, gerar mais negócio, né? Quer dizer, como é que tá essa coisa dessa, dessa mão de obra, vamos chamar assim que não é mão de obra, é, mas é recurso inteligente que precisa ter no mercado e não está tendo, né?
1: Bom, Guido, a pergunta é ótima. Se você me pergunta qual é o maior desafio que eu tenho hoje é recursos humanos. E por que eu estou dizendo isso? Hoje a gente tem no mercado uma procura muito maior do que a oferta. Sim. Se eu não estou enganado, a gente hoje forma mais de 80 mil pessoas em TI todo ano e a procura é por cima de 100 mil vagas. Então, eu, então, eu, li,
0: uma, eu li uma pesquisa faz umas duas semanas que a previsão é que em 2030 tenha um milhão de vagas abertas em tecnologia, é. sendo 60% em segurança. É isso aí,
1: deve ser. Ou seja, eu não vi essa pesquisa que você falou, é. mas os números que a gente tem hoje caminham para isso. É, o fato é, hoje eu tenho cerca de 300 vagas lá abertas que eu não consigo preencher. Eu, eu invisto muito em, em educação. Tá. Né? A gente traz cada vez mais pessoas formadas. Então, se antes você ia trazer pessoas formadas, hoje eu vou na universidade e formo. E aí, de todas as maneiras, ou entro com convênio com a universidade para colocar carreira, é, cadeiras que eu precise, Sim. ou eu vou na, na, no final da... Perto da formatura para trazer, eu trago estagiário. A gente está começando a trabalhar um nível técnico, que é um nível que hoje no Brasil a gente perdeu um pouco de espaço. Acho que a gente precisa trabalhar. E depois que você traz, esse era a gente precisa também transformar, ou, ou continuar com ele lá dentro para manter, né? manter o profissional. É muito, está muito difícil porque está tendo muita procura. Então, e aí não é só salário, não é só benefício, você tem que ter um bom não, ambiente de trabalho, é. você tem que entender as, novas, as mudanças que é. vieram junto com a, com a pandemia. Então, todo é. esse, esse tema tem que ser trabalhado de maneira conjunta para que você consiga manter. Mas mesmo assim, está difícil.
0: Então, e tem um complicômetro aí que é o seguinte, hoje em dia você não tem mais local para contratar ninguém, né? É, exato. Quer dizer, eu conheço umas três, quatro pessoas que trabalham para a Califórnia de casa aqui no é. Brasil.
1: Eu perdi muita gente para os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Portugal. Você Tem muita gente aqui no Brasil hoje trabalhando para fora. É, eu perco gente. Isso trouxe uma vantagem, porque hoje também eu consigo contratar sim. gente do claro. interior do Brasil. É. É, é. Hoje eu contrato muita gente do, do Ceará, que é um polo de tecnologia sim. que a gente via pouco. Porque sim, sim. a pessoa tinha que vir para cá para você contratar a demanda, ou seja... Pessoal do coisa César coisa. também? Não? Do César em Recife, Recife é. exatamente. A gente tem lá um, um trabalho com eles também. A gente, Na Bahia é, você
0: tem um... também camaçaria ali, alguma coisa, né?
1: Camassaria também é um polo bastante é. grande de coisa No sul do Brasil, Florianópolis. Florianópolis,
0: né? lá, lá no Rio Grande do Sul há Sinos, né? Sinos de, de Porto
1: Alegre, exatamente. Você tem vários, várias empresas e instituições aí for, trabalhando muito nesse, nesse meio hoje.
0: Te pergunto uma coisa agora, que é mais uma curiosidade nostálgica do que outra coisa. Lembra do Vim em né? Olá. Hoje é via internet, né, cara? Não é mais embratel, né? <risos>
1: Hoje é totalmente via internet. O Vim Bratel, você lembrou bem, você lembra do Faz um 21?
0: Lembro, eu claro. Tá
1: cada vez mais claro difícil, Claro né? sim,
0: é, exatamente, hoje em dia o Faz o 21.
1: Ou seja, se a gente não se transforma, hoje provavelmente eu não estava aqui conversando com você, pois, mas a gente é. conseguiu fazer isso.
0: Não, a transformação de, de telefonia, principalmente, foi uma coisa absurda, pô, né?
1: Foi, então,
0: foi. Foi democrático, inclusive, né? Pô. Porque pegou todas as teles, né?
1: Não, e talvez foi a primeira grande transformação que a gente viu, né? É. Hoje, dificilmente... Você deve lembrar disso, você, eu viajo muito, eu trabalho, fazer, é mas a gente ia para fora, tinha que ficar comprando aqueles cartões telefônicos, fazer o 21. Hoje em dia, você é, não faz nada disso. Não,
0: né? não, não. <risos> Eu lembro que uh, eu sempre falo, uh, o dia que Steve Jobs morreu, eu estava dentro da Apple, né? E eu passei a notícia para cá. Na época, era o Void, não era o Vida Moderna. Mas eu passei a notícia para cá pelo Nextel.
1: Ah, você vê? Exatamente.
0: Que o WhatsApp matou o Nextel, matou, na verdade. Né? Matou. Não foi outra coisa, né?
1: Não foi. O Nextel teve que se transformar, virou uma empresa é. De celular. É. Foi... Não pegou, né? Não pegou. A gente acabou adquirindo ela há é. dois anos atrás aqui é, no Brasil. É. é, é. Mas é, o fato foi esse. Acabou.
0: Acabou. Agora, para a gente finalizar. Uh, vocês vão fazer toda a parte de estrutura de tecnologia... Do GP Brasil de Fórmula 1 de novo esse ano?
1: A gente faz todos os Você anos. Você faz todos os anos. Todos né? os anos a gente faz, esse ano a gente vai fazer mais uma vez.
0: Esse, esse contrato é, é renovável anualmente? Anualmente. anualmente? anualmente.
1: Anualmente a gente renova esse contrato, atualiza ele, né? É. Porque estão tecnologias diferentes, a gente faz com isso. E também. lá vocês
0: fornecem todo tipo de. Toda a parte toda de telecomunicações,
1: infra. de infra de telecomunicações, para o GP, somos nós que fornecemos. E, mas aí você tem que toda vez aumenta a capacidade, aumenta então esse é um contrato é, claro. anualmente a gente participa lá do processo e
0: vem ganhando. É diretamente com a FIA? Sim. É, não é com o autódromo não, né? Não. E e durante... Ah, é só transmissão? Quer dizer, vocês não fazem a parte tecnológica de rede do autódromo? Ou também faz? Não, não. Durante a F1, como é que é?
1: A toda a parte de infraestrutura do autódromo, sim, nós fazemos. Tá. Né? O, que, o, que, o que acontece é muito que, às vezes, você, como uma empresa que fornece a infraestrutura, Outras empresas de telecomunicações podem comprar a nossa infraestrutura ah, sim, e vender também, não tem problema. Entendi. Mas a parte, a infra, sim, somos nós.
0: Faz parte do teu, do teu business lá também, né? Não,
1: é. Esse eu mais acompanho do que não é, é exatamente é, em soluções digitais, é, mas é, claro, a gente é. acompanha até por conta do, do evento da magnitude dele. Né?
0: Claro, é. Sinceramente, é enorme, né? É gigante. Eu conheci é. lá a, aquele. Vocês têm lá uma espécie Tem, de. Um, um estúdio, um, um estúdio lá. Um, uhum. Coisa é impressionante, olha o que pisca de luz ali dentro, né, <risos> Vai aumentando. Você Vai foi aumentando. lá há quanto tempo? Ah, eu estive lá, faz o quê? Foi antes da pandemia, uns quatro anos. Ah, então. Assim. Passa lá esse ano,
1: te convido, a gente tá vai bem. ver, modernizou bastante. Fica é bem bacana. Vou
0: dar uma olhada lá, fazer um videozinho lá. <risos> faz, faz um vídeo lá. Pra mostrar pro pessoal aí. Te
1: grava lá um vídeo pro pessoal.
0: Não, vamos lá. Tá bom, Rashid, eu quero agradecer bastante o teu tempo. Eu sei que a tua agenda é bastante concorrida, você separou pra mim. Muito obrigado, viu?
1: Nada, muito obrigado a você, Guido. Conta comigo aí. Sempre que você quiser, eu venho aqui bater um papo com
0: você. Tá legal, obrigado. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna. Que você acesse em www.vidamoderna.com.br. Agora você pode ver os podcasts também lá no site ou ouvir. Se você quiser ouvir, nós estamos nas principais. nos principais agregadores de podcast do mercado, como Spotify, Apple Podcast, Deezer e mais quatro ou cinco, não lembro de cabeça agora. E também lá no YouTube, no canal Vida Moderna lá no YouTube, você pode ver esses vídeos diretamente lá ou então aqui no site. A gente se vê no próximo podcast. Tchau! Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.